0: Fala pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast Observatório Juventude CDB Podcast que tem o intuito de levar informação através, por meio, com os diversos assuntos que condizem, perpassam e dialogam com o tema juventudes Bom, dando continuidade à nossa série Observe-se Se você não sabe e não tem noção do que é essa série Volte alguns episódios lá atrás A gente vai estar tá explicando, né? Essa série ela tem o objetivo de tratar de temas relacionados à saúde mental E em específico, estamos falando sobre a promoção de vida A valorização da vida Nesse quarto dia, temos como tema o autocuidado Com o professor Eduardo Cavalheiro Periciore, Do curso de psicologia aqui da UCDB é, ele é psicólogo, especialista em teoria psicanalística mestre, pela psicolo é, mestre em psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul E eu passo a bola agora para o nosso querido Thiago
1: Oi pessoal, professor, Aline, Wellington Alegria continuar essa série aqui com, com, com todos vocês Professor, em mais um episódio da nossa série A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o autocuidado Sobre a importância do autocuidado na vida de qualquer pessoa Sobre a, a importância de nos, de, de nos cuidarmos, né, de darmos esse valor a nós E de cuidar de nós próprios E em contraponto um pouquinho desse autocuidado A gente queria saber por que, que as pessoas é, se machucam Por que as pessoas se lesionam Que seria o contraponto dessa ideia de autocuidado Seria quando as pessoas não se cuidam Por que as pessoas não se cuidam e por que, que é, surgem esses sentimentos e esses comportamentos de machucar o próprio corpo? Algumas pesquisas sugerem que esse número é, de pessoas, e até mesmo crianças, adolescentes, jovens, entre 10 a 19 anos, é, tem aumentado nos últimos 10 anos, é, o número de pessoas que fazem, que se machucam, que fazem esses comportamentos autolesivos. Professor, a gente queria
2: entender um pouquinho
1: por que as pessoas se autolesionam.
2: Mas que tema espinhoso, hein? Que tema espinhoso. Vamos lá. Só antes de começar, eu sempre gosto de, de lembrar dos colegas do, do Observatório Juventudes, professor Brasdorico, nosso colega também, professor Thiago Miller, a professora Tien Nunes, a Evely Vasconcelos, o Elton que está aqui com a gente. É que a professora Luci Nunes e a Evely... Vasconcelos, junto com, comigo com o, Thiago, com o Thiago também, mas o Elton, a Aline e outros estagiários da psicologia participam do projeto observe que é o que hoje está promovendo esse nosso encontro aqui. Né? É
0: importante falar que o projeto Observe-se, essa ação do podcast, da série em específico, é uma das nossas ações, é né, professor, do observe -se. A gente vai ter live, a gente está oferecendo oficinas, bate-papos, diálogo com esses, com esses adolescentes, com esses jovens aí.
2: Agora, semana que vem, vai ter uma série de oficinas... É, junto à subsecretaria da juventude né, Isso, Com
0: o apoio da subsecretaria da juventude Nós da universidade e do observatório A gente vai estar junto com o curso de psicologia E o senhor e o é...
2: Porque tem a gurizada aí que está fazendo estágio em psicologia que está preparando essas oficinas. essas oficinas pelo Google Meet, é isto, isso? né bacana. Então tem temas bem interessantes ali. Alguns eu confesso que eu até desconhecia, né? Tem um que eu, eu fui Dos ler depois. Dos geeks e é, do... Cultura geek, otaku. Ota... Eu, então tiveram que me explicar o que, que é, porque eu não conhecia de gol, mas eu acho que eu vou fazer a oficina. Uhum. Mas tá bem. Esse é o espírito, né? É... No último podcast nós falávamos sobre... Só um comentário antes de iniciar aí fazíamos é, falávamos sobre os efeitos do, é, do comportamento das relações sociais do, do covid da chegada do covid-19, né? Como o isolamento, e afastamento sociais e então eu eu em algum momento dando um tom meio pessimista de pá, mas tu vê, tinha coisas ruins que eram ruins ficaram piores e tal e contava a história do meu amigo que era e é muito otimista e em parte ele tem razão e este, este este neste exato momento que estamos fazendo pelo Observatório de Juventudes através da, das oficinas do Observe esse esse podcast essas atividades que tu citaste são algo de muito positivo no sentido de uma adaptação por exemplo então da psicologia em relação às suas práticas se antes de maneira geral elas eram quase todas presenciais como né? um termo muito usado hoje, na verdade dizer que as práticas em psicologia eram presenciais antes do COVID-19 era quase uma redundância, né? Elas eram a sua grande, grande, em grande parte na sua maioria presenciais. E vejam como a psicologia, assim como outras ciências, tiveram que se adaptar e estão se adaptando e muito bem, obrigado, diga-se de passagem é, diante desta demanda crescente, em especial por causa do Covid-19, foi o que falamos da outra vez, de escuta, de atenção, uma demanda, um pedido de ajuda, que se isso já existia antes, agora parece que se intensificou. Se intensificou na, na sua qualidade, mas também na sua quantidade. E talvez a psicologia nas primeiras semanas esteve no mundo todo. Ainda se encontrava um pouco perdida. Mas, rapidamente, humanos são assim, não é? Rapidamente adaptamos. Nos, nos adaptamos. Nos adaptamos. Então, o, o pessoal das oficinas está de parabéns. A professora Evelyn Lucy, a professora Anitta, com a Zelle Bernardes também, estão orientando e supervisionando o pessoal que está coordenando essas oficinas junto à Subsecretaria da Juventude aí da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Parabéns para as meninas aí. Bom, vamos lá, não é? Autocuidado. Professor, antes de responder, Diga.
0: É, eu trabalhei durante sete anos numa, numa instituição né, que trabalhava com adolescentes, jovens e adolescentes, e é, isso faz foi sete anos, né? Comecei lá com faz sete anos atrás, eu trabalhei esse tempo todo lá. E a gente se deparava com algumas situações nos últimos anos que veio crescendo muito forte. Né? É, os, os adolescentes que se autolesionavam, né? se machucavam. E, e, e aí a, a, a pergunta que está na cabeça, que fica na cabeça do pai, dos educadores que não sabem muito bem o que fazer, é: o porquê? O porquê que eu causo dor em mim? Né? Porquê, que, porquê que eu me firo? É, na, na verdade, no caso eles, né? Por que, que eles se ferem? Sim. E uma vez eu perguntei, né? Mas por que que você faz isso, né? que 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 você sente quando você faz isso? E a resposta foi essa, né? Porque quando eu me firo aqui, ela apontou para ferida no braço. Me alivia aqui ela apontou pro coração. Isso né? é um adolescente de 14, 13, 14 anos. É... E aí aquilo me fez pensar muito. E a gente tem muito... É com, a, a frequência ela aumenta muito, como o Tiago falou.
2: Sim. Nossa, que história, hein? Que história... Que história pesada isso aí. Uma, uma menina de 14 anos dizer... Quando eu me firo aqui e aponta para o corte. Como é que ela disse? Quando eu me firo aqui...
0: No braço, que era o corte. Me alivia... Me
2: alivia aqui e aponta para o coração nossa, que cena é, tremenda esta aí, né porém infelizmente ela está cada vez mais comum no nosso dia a dia cada vez mais comum tu olha, acho que dá uma suspirada aqui, porque este é um tema em especial, Wellington Igurizada aí que está nos escutando, que me preocupa sobremaneira, me preocupa demais. Porque nós queremos sempre, é natural que nós sintamos isso, desejemos isso, nós queremos sempre uma resposta direta, que nos indique finalmente a reso uma resolução para o problema que se apresenta para nós. Eu também quero isso, eu também faço assim muitas vezes no meu dia a dia, muitas vezes. Mas o fato, alguém vai, alguém vai pensar assim, e vem o professor Eduardo dizer que a situação é complexa e que tem vários fatores envolvidos. Muito bem, acertaste em cheio. Quem pensou isso acertou em cheio. Ela é complexa porque não é simples, não tem um fator só envolvido e que é causadora de, so, somente de forma direta da autolesão. É complexa porque não é simples, não tem um fator só. É multifatorial, por isso a sua complexidade. E des, desta dimensão multifatorial, nem todos esses elementos, esses fatores... São uma causa direta, pode ter uma causa direta, mas nem todos são. Então eles vão se desdobrando em causas indiretas que a gente precisa buscar o fio desta meada. É preciso buscar o fio desta meada para não nos perdermos. Tipo a história do, da Ariadne, né? Lá com, no labirinto com o Minotauro. Então, um, muito espertamente, o que, que eles fizeram? Deixa, foram com novelo de lã, uma meada, né? o fio desta meada, o no, um novelo de uma linha, e foram soltando enquanto se embrenhavam pelo labirinto, até que encontraram a figura mítica e, e horrenda do minotauro, parte homem, parte um, um bovino, um touro, né, que ia devorá-los. E eles só conseguem fugir e não se perder dentro do labirinto, porque <coughs> eram guiados pelo fio que foram soltando ao longo do percurso então se salvam aí desta figura fantástica, né? de uma fantasia fantástica, mítica do Minotauro eu estou contando essa história porque eu quero dizer que a propósito desta deste mito nós hoje também parcialmente nos encontramos aí embrenhados num labirinto e se nós acharmos que existem somente ou principalmente respostas diretas, causas diretas para o fenômeno malfazejo. é indesejável horrendo da autolesão, nós vamos nos perder neste labirinto e nos encontraremos com a, é mortífera a figura desse monstro aí qual monstro professor? bom, o minotauro ou a autolesão só que a autolesão não é lenda meus amigos não é mito é um fato e acontece entre nós e o que mais nos assusta é que em especial a sua predileção é o público jovem é agorizado e de 15 anos para cá, mais ou menos, não tem decor, assim, decorado na minha cabeça o número, mas em torno de 15 anos para cá, mais ou menos, aumentou o número de autolesão em crianças. Bom, alguém deve estar nos escutando aqui e vai perguntar, mas professor, então, o que é uma autolesão ou automutilação? Eu olhei para o Wellington aqui guardei uma risada, porque eu estou com uma colinha na mão aqui, é que tem uma lei, não sei se você sabe tem uma lei, vou falar sobre ela depois é, que acabou instituindo a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, então, vamos falar rapidinho sobre ela mas o que é então, professora? É, autolesão ou automutilação é qualquer comportamento que envolva agressão intencional ao próprio corpo, neste caso sem que haja intenção consciente premeditada de suicídio bom e, e, diante dessa definição, nos encontramos aí visualmente com a, com a, com a figura da automutilação ou autolesão. Por que, que as pessoas se autolesionam? Olha Tiago e o Wellington, Igorizada que nos escuta. Eu tenho percebido por uma série de razões que neste século 21, eu sou nascido no século 20, nos encontramos num estado de fragilidade, psicológica, no, no, no popular a gente chama de uma fragilidade emocional, né? mental, se diz por aí. Nos encontramos num estado de fragilidade crescente e ela não, não encontrou o seu platô ali na, seu, na sua velocidade cruzeiro ainda. Ela segue crescente. Podemos pensar nas questões... É, relativa aos fatores econômicos, na economia mundial, bom, do Brasil, do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, podemos pensar lo, de maneira local nesses nesses macroeventos econômicos, nas formas de relação com, com objetos muito simples lá do século 20, que agora são muito mais complexos, por exemplo, forma de relação com o trabalho. Houve um tempo, para quem é jovem aí, houve um tempo em que o trabalho tinha hora Começava às oito da manhã, parava ao meio-dia, começava meio meia-meia da tarde, parava às seis. E depois não se trabalhava mais, quem, era, quem tinha a felicidade de ter um emprego. Nós temos uma coisa nova aí. Nós temos um fenômeno, um evento, uma tecnologia nova. É um fenômeno novo que, são, que é a internet. Google, redes sociais, quem de nós não tem, né? E elas também implicam numa forma de nos relacionarmos igualmente nova. Falávamos sobre solidão da outra vez, e eu tenho uma fortíssima sensação e já mais elaboradamente uma impressão que neste século XX, jovens, adolescentes em geral, jovens, se sentem cada vez mais sozinhos, cada vez mais desprotegidos, cada vez mais desamparados. Uma vez, tu contaste a história dessa moça que tu assististe aí, e uma vez uma uma menina, eu perguntei para ela, uma história muito parecida, eu perguntei para ela, por que, que tu te cortas? E ela disse assim, doutor, eu me corto porque naquela hora em que eu sinto aquela dor, eu tenho certeza de que eu estou viva. E enquanto dura a cicatriz, ainda com um pouco de sangue, sem fechar completamente, aquilo me lembra que eu estou viva. Então, tu vejas aí, é, Wellington e Thiago vejam vocês, que uma das meninas dessas histórias diz, quando eu me corto, esta dor me alivia a dor do coração. A outra diz esta dor me faz sentir viva. Em que tempos de relações sociais e afetivas nós chegamos em que é preciso um corte na carne, na própria carne, um corte no corpo, uma dor autoprovocada, auto para auto que nós nos sintamos vivos. Eu falava das relações de trabalho, mas são quaisquer outras também, com os amigos, com os irmãos, com os parentes, com os namorados e namoradas e por aí vai. Então eu tenho visto, eu tenho sentido, eu estou falando sentindo e percebendo porque são coisas diferentes. É uma sensação, mas eu começo a perceber, a notar por evidências. Né? Eu tenho sentido e percebido uma fragilidade no campo das relações, não só de jovens, cada vez mais forte, mais intensa e em um volume muito maior. Portanto, parece, Tiago e Wellington que aquelas ferramentas que há algum tempo atrás eram comuns no campo das nossas relações, pelo menos esperávamos que elas fossem comuns e utilizadas dioturnamente, como, por exemplo, a palavra falada, a palavra falada, mas o que tu está dizendo, professor? Que papo é esse? Mas então, Gorisário, eu estou dizendo o seguinte: que parece. Ora, eu sinto, ora eu percebo, mas não sou só eu. Nós podemos observar um estado de solidão cada vez maior entre as pessoas. Eu falo como marco divisório cronológico aí, virado do século XX para o XXI. Portanto, uma fragilidade nos nossos corações, vamos falar assim então, uma, uma fragilidade nos nossos corações, que o que Wellington é, provoca determinados comportamentos que há 20, 30 anos atrás não eram comuns. E atenção gurizada, eu não estou fazendo uma apologia, eu estou dizendo, eu estou comentando, trazendo à tona um fato aqui para vocês, técnico, um fato clínico do ponto de vista da psicologia, Há 30 anos atrás, não observávamos fenômenos e eventos que hoje observamos. Por, nós estamos falando do, do, da automutilação, então eu vou dizer para vocês algo assim. Estamos falando de automutilação, lesão, de suicídio, de fragilidade. Então, deixa eu apresentar um dado, baseado uma evidência clínica para vocês. Falávamos de suicídio, né? temos falado sobre isso. O número de suicídios entre jovens... Quer dizer, a razão, a justificativa, quando os jovens deixam algum tipo de, de mensagem explicando por que se suicidaram, há um tipo de razão, de conjunto de razões, que nos parecem cada vez mais é, impressionante, que nos impressionam cada vez mais, que nos parecem cada vez mais surreais, assim. E que há 30 anos atrás nós não víamos isso nessa quantidade. Vou dar um exemplo. Então, um jovem de 14, 15 anos vai, tem uma, arranja uma namorada, sua primeira namorada, um namoro que dura semanas. O namoro começa pelo WhatsApp, ele se encontra algumas vezes, termina pelo WhatsApp. E o jovem não suporta o rompimento desse namoro e se suicida. Eu não estou desmerecendo o sofrimento desse jovem, especialmente se é o seu é primeiro amor dele, não é? Não é brincadeira o primeiro amor. Mas vejam que se espera que todos nós passemos por um primeiro amor, no sentido erótico né? do namoro, passemos por um primeiro amor e está previsto que alguém vai levar aí um fora um, mais cedo ou mais tarde. Eu estou dando este exemplo porque é algo que algumas décadas atrás era como é hoje, era um fenômeno cotidiano. E havia um certo conjunto de ferramentas, de habilidades sociais que nós tínhamos que nos permitiam lidar com sofrimento, sim, com muita dor. Nós conseguíamos superar hora a mais, hora menos, esse tipo de situação. Estou é só, só tentando exemplificar, ilustrar para vocês visualizarem. É, eu tenho visto muitos jovens... Que não tem condições, não tem ferramentas psicológicas, afetivas, cognitivas, para suportar um término de namoro. Pô, professor, o senhor está fazendo uma crítica aí em relação a nós, não gurizado, ao contrário. Ao contrário. Eu estou mostrando um, um fenômeno que tem acontecido, dando um exemplo desta fragilidade, que eu estou falando das relações psicossociais, com este exemplo, e mostrando que ela, é, este exemplo, é, esta, esta fragilidade, a partir desse exemplo que eu apresentei, me preocupa e muito. Não é verdade, não é só com jovens, viu? é com adultos, adultos jovens e maduros e idosos. Isso acontece também. Mas já que o nosso foco é agurizado, pensemos um pouco mais neles aqui hoje. Portanto, a automutilação também tem aparecido como uma forma de comunicação. Mas, Tiago e Wellington, é... mas tchê, pensem aqui comigo que triste forma esta de nos comunicarmos, cortando, mutilando lesionando o nosso próprio corpo. Chegamos num ponto de uma sensibilidade extrema, com altíssima intensidade e não nos ensinaram e não aprendemos simultaneamente como nos comunicar ou dar vazão a estas intensidades afetivas. E vejam, eu não estou desvalorizando aquele primeiro namoro aos 13, 14 anos. Ao contrário, eu mesmo sei muito bem como é intensa esta paixão aí. Na verdade, eu estou dando um valor para ela e estou dizendo que ela não é brincadeira. Mas me parece que nos tempos de hoje, Chega a dar uma suspirada aqui, porque que tema difícil, parece que nos tempos de hoje as ferramentas que há pouco tempo atrás ainda tínhamos usualmente para poder nos comunicar e externar nossas ansiedades, angústias, medos, amores, paixões, alegrias parece que elas estão cada vez mais raras, escondidas ou perdidas. Então nós nos encontramos aí, nos, nos deparamos num, num século XXI com índices de suicídio subindo aos picos, não só entre jovens, diagnósticos de depressão, das, das mais variadas depressões, aumentando absurdamente internações psiquiátricas necessárias, muitas vezes preventivas, aumentando o número, né? Apesar de todo o cuidado que se tem hoje dentro do Sistema Único de Saúde, para pensar as políticas de, de internação psiquiátrica, mas eu quero mostrar que vivemos num mundo em que esta fragilidade acaba é, se apresentando, por exemplo, numa assustadora forma de comunicação. Eu ouvi muitos pais falando assim, ó, oh, doutor Eduardo, o meu filho você corta, viu? Mas eu já entendi, isso aí é para chamar atenção e eu ignoro, eu não dou bola. Isso aí é bobagem, isso aí é frescura. Isso é coisa daquilo que não tem o que fazer. Se estivesse trabalhando aí no cabo da enxada, não estava se cortando. Eu discordo, viu? Da última parte, discordo. Não acho que botar alguém no cabo da enxada vai <risos> fazer com que ela deixe de se cortar. Seria fácil, né? É, abá, que beleza, estava resolvido o problema Acabou. mundial. Em todo caso, concordo com a primeira parte. Sim, teu filho está te chamando atenção. E isso não é um problema. Isso é chamar atenção. A ideia de chamar atenção é... Nós devemos observá-la cuidadosamente. O problema é quando nos chamam a atenção e a gente não dá a atenção que nos é demandada. Então, quando o pai diz assim, ah, ele está querendo chamar atenção, é, 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 desqualificando essa ação, não, ela tem, a qualidade dela é alta, nós temos que dar atenção para isso. Bom, como é que a gente faz, Tiago e Wellington, quando a gente se depara com a situação em casa, com um amigo, uma amiga, parente, não é muito diferente com aquilo que nós falamos sobre o suicídio. Eu acho que é importante é, reservar um tempo para conversar com essa pessoa ali na hora, um lugar adequado, e não esqueçam é preciso fazer um encaminhamento para um profissional da saúde. Isso é adequado. Ah, mas essa pessoa está com um problema mental, uma doença mental, não necessariamente. Não necessariamente. A automutilação pode ser efeito de uma psicopatologia, como se diz, é uma doença mental? Pode. Mas pode não ser. Pode não ser. Pois eu sou de uma linha, tem uma teoria da psicologia que vai dizer que é, se toda doença mental provoca sofrimento, é verdade, nem todo sofrimento psicológico é uma doença mental. Ó, oh, de novo, gurizada, toda psicopatologia provoca sofrimento psicológico. Mas nem todo sofrimento psicológico é uma psicopatologia. E eu me posiciono da seguinte maneira, eu e muita gente dentro da psicologia. Não é correto afirmar que 100% das pessoas que se automutilam têm um diagnóstico psicopatológico. É possível que muitas tenham, mas outras não, elas estão em sofrimento, agudo ou agudo intenso, né? Ou num sofrimento crônico que já vem de muito tempo. É preciso que essas pessoas tenham espaço para falar. Tem um espaço, algumas, para aprender a falar dos seus próprios sentimentos. Tiago, a automutilação não deixa de ser uma assustadora, mas ainda assim, uma forma de comunicação. Professor, mas para aí, pode ser efeito de uma psicopatologia? Pode ser um, um ato decorrente de uma psicopatologia? Pode, pode ser sim, pode ser, mas não é sempre. Olha, gurizada, eu vou dizer algo para vocês. E, claro, é como, como psicólogo, mas um pouco do, do cidadão aqui, do, do sujeito, né? entra em questão. Eu, eu, eu penso e eu acredito que quem, quem está passando por isso, quem se automutila, quem está se automutilando, se auto agredindo, nos termos em que a gente falou, é porque está com um enorme sofrimento no seu coração. Um sofrimento incomensurável, que não tem como medir. Eu tenho uma intuitiva certeza de que quem se automutila está pedindo uma ajuda gigantesca de uma forma desesperada mas muito sincera e muito legítima esta dor no coração Ela pode ser tratada, e muitas vezes deve, com remédios, com fármacos, sim, sim, claro que sim. Ela pode ser tratada com psicoterapia, das suas mais diferentes formas, sim, sim, claro que sim. Eu sei que vai parecer assim, muito estranha a minha, minha frase aqui, até no sentido... É, gramatical, aqui do sentido mesmo das palavras, mas vamos lá. É preciso saber escutar estas pessoas. E eu só posso escutar alguém se eu estou de coração aberto. Não tem outra saída. Eu só posso escutar alguém se eu me disponho a entender o que a outra pessoa está passando no sentido de uma empatia. E para isso, pessoal, eu tenho que deixar as minhas coisas de lado por algum momento para me solidarizar com o outro. Em parte, é verdade, o meu amigo tinha razão. Eu tenho visto muitas manifestações de solidariedade em função dessas é, desse isolamento e afastamentos sociais que temos vivido. Quem se machuca assim, desse jeito talvez esteja querendo nos mostrar muito concretamente que há um machucado muito maior, muito mais profundo em outro lugar. Para estas pessoas, a nossa máxima atenção. Só para encerrar essa parte, Wellington, automutilação também está associada com a questão do suicídio. Não é incomum que jovens... Que protagonizem aí o ato suicida tenham passado por, por eventos automutilatórios antes. Ah, para aí, professor. Então, o meu filho também andou se automutilando, quer dizer que ele vai se matar? Não, não é isto necessariamente não é isto. Já falamos sobre a importância da, de vários fatores, é multifatorial aí, né? De vários fatores estarem articulados. Mas deixa eu dizer uma coisa para encerrar uh, a em contraste aí com o, com o peso do tema que estamos falando é né? pesado né mas necessário falarmos é... a psicologia tem muitas formas de escutar as pessoas a gente sempre lembra da psicoterapia mas nós temos a psicologia por exemplo no campo das escolas muitos profissionais psicólogos trabalhando na rede na rede de ensino a professora Lucia é uma especialista, né? A professora Lucia uma especialista aí no trabalho com escolas, nas relações de ensino aprendizagem. E que lugar melhor que a escola para observarmos jovens em situação de sofrimento. E que, no caso, a propósito da, da conversa de hoje, chegam ao ponto da automutilação. Muitos psicólogos trabalham em empresas. Está aí a professora Evely Vasconcelos, que é especialista, doutora aí na área, como a professora Lucy, doutora na área dela, na questão da psicologia organizacional. Eu disse que lugar é melhor que uma escola para observar jovens aí. Bom, só se for as empresas, né? Se forem as empresas, um lugar tão bom quanto é uma empresa. Eu quero dizer que a psicologia... Está, está na Unidade Básica de Saúde, nós temos o um trabalho aqui na Unidade Básica de Saúde de São Francisco, mas ela está na Rede Básica de Saúde, está nos hospitais, nas escolas, nas empresas. É, mas eu quero dizer que a psicologia, portanto, tem uma série de ferramentas e que estão à nossa disposição para que a gente possa oferecer esta escuta que tem a ver então, com solidariedade, com empatia, com cuidado, cuidado e atenção ao outro. Acho que esta para encerrar se trata disso. Cuidado e atenção ao outro. É isso. E a psicologia é a nossa grande ferramenta para para executarmos esse trabalho aí, certo?
0: Professor, eu eu queria dizer que durante esse processo aqui o senhor falando me fez refletir bastante durante a nossa fala e eu até por um momento eu esqueci que eu estava que eu estava aqui dentro dessa dessa sala que eu estava a gente estava numa conversa e eu agradeço muito por essas falas. É... Bom, a gente encerra por aqui esse programa de hoje. Ah, a gente vai falar sobre a gente vai continuar falando sobre esse tema, mas de uma maneira diferente. Então a gente vai falar sobre autocuidado, promoção de vida no próximo episódio. Eu espero que vocês continuem nos escutando aí. Muito obrigado por vocês estarem nos escutando até aqui. Divulguem esses podcasts, divulguem, levem para as pessoas que vocês acham que precisam. A gente precisa falar disso, a gente precisa conversar sobre isso de uma maneira muito profissional, muito consciente daquilo que nós estamos falando de uma maneira muito responsável. E aí o que fica para nós nesse programa de hoje é nós precisamos olhar mais para o outro e escutar o outro. E escutar não é somente um processo simples, é um processo complexo. E aí, como o professor disse, a gente precisa nos esquecer um pouquinho para olhar para o
2: outro. Escutar, Wellington, não é só ouvir com o ouvido. É o que tu disseste agora, eu estar disponível para ser atento e atencioso e cuidadoso com o outro, com quem está do meu lado.
0: É isso aí, gente. Um abraço, até mais, um beijo no cérebro e até a próxima. Uh! Yeah.